0: Café César. La chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le 93.6. Vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de la genée. Merci de votre fidélité. Myriam Besson avec vous pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. Et on va faire un vrai voyage sans bouger de chez nous, car ce sacré César, il va un peu bousculer nos façons d'être et de penser. Parce qu'on va rencontrer un petit Jacques qu'on connaît bien dans ses maladresses touchantes, et un César qu'on reconnaît bien au fond de nous aussi. Mais d'abord, je salue mes participants du jour que je suis très heureuse de retrouver. Bonjour Patrick, tu nous avais manqué d'un café César Mais
2: oui, mais ravi de vous retrouver
1: et également notre cher Bruno, bonjour Bruno
2: Bonsoir tout le monde, bonsoir Myriam
1: Et également notre cher ami Christelle, bonjour Christelle Bonjour Myriam,
3: bonjour tout le monde
1: Qui, à la dernière minute, a pu venir nous rejoindre et c'est un vrai plaisir pour nous et pour les auditeurs qui, je crois, oui. se sont attachés à vous, maintenant qu'on vous entend régulièrement. Ben oui, on espère bien, on oui. est là pour ça <rire> Alors voici l'histoire du jour qui s'appelle... La nouvelle fête
3: au-dedans. Il arriva qu'un jour, Jacques se leva très tôt pour préparer une grande fête à l'occasion de la venue de son ami d'enfance. Mon Dieu, quel bonheur de recevoir François, son vieil ami d'école primaire, toujours en voyage aux quatre coins du monde pour son travail. Mon Dieu, quelle complicité entre ces deux-là, depuis tant d'années Alors quoi de plus naturel que de lui faire une grande fête à l'occasion de cette visite, pour lui dire tout son amour Quoi de plus naturel que de mettre les petits plats dans les grands pour honorer cette si belle amitié. Ainsi Jacques s'affaira-t-il dès le matin pour que tout soit fin, prêt pour la soirée. Il fallut faire le ménage à fond car il n'était pas question de faire venir tout le monde dans tout ce désordre. Il fallut aussi faire les courses pour acheter tous les ingrédients pour confectionner un bon bœuf en daube dont raffolait tant François. Il fallut aussi inviter tous les amis communs qui seraient si heureux de le revoir. Pas moins d'une dizaine de convives, pour la plupart tous des copains de lycée. Il fallut encore choisir des bons vins, car le bougre s'y connaissait en grand cru. Et ce n'était pas la peine d'espérer lui faire boire une piquette à deux sous. Jacques dépensa sans compter, et se dépensa sans réserve pour que la soirée soit à la hauteur de ses sentiments pour cet homme. Au milieu de la journée, il reçut un appel de César qui voulait lui parler des travaux à faire lors de sa prochaine visite à Sauveterre. Au bon sang, il s'agissait de reprendre l'âtre de la vieille cheminée, de receller la plaque en fonte qui couvrait le fond. Mais Jacques, trop pris par l'organisation de sa soirée, n'écoutait que d'une oreille distraite les inquiétudes de César. Et le vieil homme, alerté, l'interrogea soudain sur cette écoute si distante.
0: Mon ami, tu ne m'écoutes pas. Où es-tu Je te sens si préoccupé.
1: Oh, pardon César, je suis en train d'organiser une grande fête pour un ami d'enfance qui passe me voir ce soir. Et c'est un peu court pour organiser tout cela. Dis donc César, si tu voulais honorer un très vieil ami, comment ferais-tu Peux-tu me donner une bonne idée César se mit à
3: réfléchir un court instant au bout du fil, comme si, en changeant de souci, il lui fallait changer d'étage à l'intérieur de lui-même. Et soudain, d'une voix grave, il murmura.
0: Vois-tu, mon Jacques, les hommes croient que faire la fête, c'est trouver le meilleur et le plus beau au dehors, pour le partager avec tous leurs invités. Et moi, je crois que pour vraiment faire la fête, il faut trouver le meilleur et le plus beau au dedans, à partager avec tous ses amis.
3: Et il avait insisté en épelant syllabe par syllabe au dedans.
1: Mais César, de quel au dedans tu me parles Je comprends pas.
0: Le meilleur et le plus beau que tu, que tu puisses offrir à tes amis, c'est de recevoir avec une infinie tendresse toute la misère de chacun. De dire à chacun combien ces maladresses t'émeuvent au plus haut point. De dire en vérité ton bonheur de les avoir pour amis. Car sans la fête du dedans, la fête au dehors n'est que basse civilité.
3: Jacques n'oublia pas, ce soir-là, de recevoir tous ses invités avec un vrai compliment pour que la fête soit complète.
1: Et voilà, c'était l'histoire du jour de César, la nouvelle fête au-dedans. Et vous êtes bien dans Café César avec Myriam et ses invités sur Radio Bulle, votre radio de la Genée. Alors mes amis, mais vous aussi mes auditeurs, quelle image ou quel sentiment avez-vous envie de partager
2: oui, mais je peux commencer. Euh, la simplicité, ça m'a fait penser à la simplicité. Euh, quand les gens s'apprécient, qu'ils aiment bien être ensemble, etc., la simplicité vient toute seule et c'est la, la, la meilleure preuve et la meilleure euh, sa, sa, sensation aussi qu'on qu puisse apprécier. Il euh, n'y a pas de formalité, il n'y a pas de fausse politesse, il n'y a pas de. Tout se fait naturellement, c'est fluide, c'est c'est simple, on se sent libre, on se sent léger et c'est... et la fête devient vraiment un bon souvenir
0: Oui, simplicité oui. côté naturel soyons naturels et laissons transparaître le bon et le mauvais côté des choses après tout là aussi quand on se connaît bien en amitié c'est pas accepter aussi l'être à la fois dans sa petitesse et dans sa grandeur c'est ça, et souvent c'est vrai que on voudrait tellement paraître parfait, paraître lisse, qu'on en finit par euh, devenir, euh, comme dirait notre ami Michel Serre, un gaucher boiteux.
3: <rire> Moi, ça me renvoie... Ouais, ça va un petit peu, euh, dans ce que vous dites, euh, l'ambiance euh, qui règne. Parce que si on a de... une très belle table... Euh de très belles porcelaines ou autres, mais qu'au fond, on n'a rien à se dire, ou il y a une mauvaise ambiance, ou, ou c'est éteint simplement, il euh, n'y a pas de communication, ben, la fête ne sera pas jolie.
1: Ouais. Moi, ça m'a rappelé deux anecdotes. Alors, euh, la phrase qui m'a touchée dans le texte, je l'ai notée là, c'est euh, « Changer d'étage à l'intérieur de nous-mêmes ». César, euh, quand Jacques lui pose la question… Et euh, cette phrase-là, ça m'a interpellée, puisque je me suis demandé -vous, si vous aviez euh, sans doute remarqué que quand on parle de choses matérielles, on est dans un certain endroit de nous-mêmes, euh, visser trois boulons, euh, réunion au travail, parler de tout et de rien, ça nous demande que notre cerveau, enfin notre égo, notre, euh, notre intelligence mais quand on doit mettre à l'honneur quelqu'un et préparer, euh, par exemple, cette émission de radio hein, aussi, euh, euh, transmettre quelque chose, créer, euh, euh, accompagner des jeunes comme tu le fais Patrick, eh ben, ça demande de, de nous hisser à un autre étage de nous, voilà, ce petit avec un petit dépassement peut-être, avec un petit meilleur de soi. Et ça m'a renvoyé au petit, au petit rituel que je vous propose avant l'émission que, je, que, je, que l'on dit oriental, hein, de se faire beau au-dedans, pour pouvoir toucher, pour pouvoir parler avec son cœur. Voilà, ça, c'est la première anecdote. Et la deuxième, alors ça s'est passé il y a déjà presque, presque 20 ans, je me suis mariée, et oui. Et à l'époque... Ah oh, oh, non <rire> Et à l'époque, j'écrivais euh, donc à Bernard Montault qui répondait sur son site au lecteur. Et je lui ai posé la question, je venais de découvrir César euh, l'enchanteur, et j'avais envie d'un jeu, d'un jeu qui mettait la fête, euh, comme disait Christelle, pas seulement dehors, mais aussi dedans. Et alors, euh, bah, il m'a proposé exactement ce jeu-là. Donc je, je me suis bien reconnue dans, cette, euh, dans ce jeu du Compliment Sincère, parce que donc, j'ai écrit à chaque invité, et ce n'était pas si facile que ça, sur un petit papier dans, dans l'assiette, un invité que je connais quand même assez bien, un petit compliment sincère et ça les a vraiment ça les a beaucoup touchés mmh. c'était pas évident hein mais c'est vrai que voilà c'était porter une attention à chaque invité autrement et c'était une très belle fête
0: il y a un exercice que j'aime bien faire en moi tu parlais du travail que d'accompagnement avec les jeunes c'est se mettre tous en rond et dire là aussi un compliment sincère à son voisin de droite et à son voisin de gauche. Et j'ai été surpris de voir des jeunes qui se mettent à pleurer lorsqu'ils reçoivent un compliment sincère et qui perçoivent cette voix qui vient du cœur.
1: Alors Patrick, là tu es en train de, comment ils disent les jeunes, de spolier le jeu que j'allais vous proposer. <rire> <rire> Alors, euh, c est, c est, on peut le jouer de deux manières. Nous avons tous des amis, des proches que nous voyons souvent ou moins souvent. Et donc, juste là, dans l'instant, euh, on aurait pu fêter l'un d'eux qui est absent, un peu à la manière de César. Donc, euh, par exemple, nous pouvons raconter en quelques phrases un moment partagé avec un ami, un proche qui nous a touchés ou amusés, même dans une de ses maladresses. Et euh, où on peut aussi faire un compliment sincère sur cette personne que, que l'on apprécie. Et parce que la fête est à la fois dedans et dehors, j'ai aussi des graines de sel euh, entre chaque intervention à ma guise pour détendre un petit peu euh, l'atmosphère. <rire> Donc voilà, euh, l'idée, elle est lancée. Et si vous avez, euh, si vous revient en mémoire un souvenir d'un moment partagé avec quelqu'un que vous appréciez, et si vous avez envie de lui, faire un, de lui faire un compliment sincère, eh bien, la parole est à vous. Mmh.
0: Mais je veux bien la prendre, moi. C'était faire un compliment sincère à quelqu'un qui n'est plus là, mais dont je parlais ce matin. C'était Émile Masse. Émile Masse était un militant écologique avec un E majuscule. Euh, et Émile était d'une générosité extraordinaire disait tout le temps euh, « euh, je touche une retraite d'enseignant, mais je vis tout seul et j'en ai trop ». Donc euh, je, il le distribuait à d'autres associations, il faisait don de son argent et don de sa personne aux plus, aux plus démunis. Il n'hésitait pas à donner des cours bénévolement, et je me souviens, je le racontais encore ce matin, d'une rencontre en milieu carcéral, où il était venu les bras chargés de livres qu'il a offert aux détenus. Et c'est vrai que... Alors, il avait sa petite maladresse. Oui. C'était comme il était tout seul. Il parlait beaucoup. Et euh, chaque fois que j'évoque euh, la personnalité d'Émile, je disais toujours à mes amis, si vous continuez à m'ennuyer, je vous donne votre téléphone à Émile, parce qu'Émile, là, va vous raconter plein d'histoires et vous donner trois un bon <rire>
1: ah oui Très beau moment et oui. une belle personne. Ah oui, très
2: belle personne. Un petit peu comme euh, César, je crois, qui distribuait euh, l'argent aux impôts, je crois, c'est ça Ah oui,
1: ça, ça c'était une autre histoire.
2: Voilà, mais euh, oui, oui, c'est.
1: Et toi, tu as pensé à quelqu'un, Bruno
2: Oui, j'ai pensé, euh, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à un copain de collège que je vois toujours. Hein, on est toujours euh, copains, on se voit toujours. Et je me revois avec lui dans, dans son garage. Euh, en train de jouer au ping pong et à chaque fois que je marquais un point, il me balançait la raquette dessus. <rire> alors alors j'avais j'avais euh, le réflexe de dès que je marquais un point, je me baissais et là la raquette partait toute seule. Mais c'est jamais le blesser tout ça, mais c'était euh... et c'est un moment que que, que j'aime bien. C'est comment dirais-je On avait 14-15 ans à l'époque et c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir. Voilà, on était naturel, on était simple. Euh voilà et Moi, je marquais des points et lui, il balançait sa raquette. <rire> et de temps en temps, sa mère venait parce que comme il s'énervait un peu, sa mère venait euh, faire la, la police. <rire> le, gendarme. le gendarme.
1: Et, et tu vois, hein, tu dis, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, mais euh, simplement parce que tu t'es demandé euh, euh, à qui est-ce que je pourrais euh, mettre à l'honneur et tout de suite, tu as eu l'image voilà, et tout de suite, tu as eu le souvenir.
2: C'est lui qui est venu. Peut-être que, peut que demain, ça aurait été une autre personne. Oui, ah oui. oui. Mais aujourd'hui, là maintenant, c'est lui qui veut... Eh
1: oui. Et toi Christelle Et moi, ben
3: moi c'est une amie à moi que j'ai connue à un moment très compliqué de ma vie et qui a été d'un soutien formidable et que, que je remercie d'ailleurs beaucoup pour avoir été là. Donc euh, comme
1: très, je dirais, dévouée. Eh bien moi, ce qui m'est venu, euh, en fait, c'est trois personnes que Patrick connaît bien. On parlait des jeunes. Tu te rappelles bien de un, Ange, Lou et Rémi que tu m'as amené dans cette émission et qui ont participé. Après, euh, on a partagé des moments de lecture aussi avec eux. Et euh, je j'ai les... envie de parler des trois parce que je n'arrive pas, les... pas à les dissocier. Et je trouve que malgré, euh, alors on pourrait dire euh, le côté touchant, le côté maladresse, c'est leur côté jeunesse, apparente, apparente jeunesse, un peu frivole, un peu. Euh, on aurait l'impression comme ça. Et alors qu'en réalité, eh bien, ils sont tous les trois d'une sensibilité vraiment incroyable et puis euh, d'une grande maturité. Et je ne suis pas sûre que même eux, ils en ont, ils en ont conscience. Alors Lilou, elle m'a émerveillée dans l'émission de radio en parlant d'un souvenir qui lui est monté. Euh, et puis sa
0: chanson, la chanson qu'elle a,
1: la la qu a partagée de rap. Euh, Ange, euh, c'est euh, lors de chez moi, lors du club de lecture, où il était vraiment... Euh, c est, c est, alors, c'est un, un ours de tendresse. Hein. Mm -hmm. C'est un, un grand costaud, un grand gaillard, mais on dirait que c'est... Euh, oui, un, grand mètre, cœur.
0: un mètre 90, <rire> et 100, 120 kilos, quoi, 120, 130. Avec kilos, un
1: quoi. grand cœur, on le sent vraiment très, très tendre, très attentionné avec les autres, avec ses amis. Et, et puis une grande, aussi une grande perception euh, des choses.
0: Ce, ce, ce goût de l'autre, alors moi il me vient, euh, la phrase, il a, il a travaillé un recueil de poèmes avec euh, quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Armel Timmerman. Et je, je revois, hein, j'entraîne ma vieille casquette sur le bitume, trois pièces d'or tombées du ciel, c'est toute ma vie qui se déroule. Ah oui. C'était assez, assez extraordinaire.
1: Ouais, ouais. Et, et puis Rémi, qui n'est pas en reste parce que le plus jeune, 25 ans, mais... Euh, Capable aussi d'être... Euh... Enfin, moi, c'était sa... son partage qui m'avait touchée parce qu'il s'était vu dans une infirmité euh, qu'il n'arrivait pas à dire ou à faire. Je ne me souviens même plus quoi. Mais il avait partagé avec euh, beaucoup de sincérité et, et je l'avais trouvé vraiment touchant. Donc euh, voilà, pour les... pour les compliments sincères à ces trois... ces trois jeunes, entre guillemets. Pas si jeunes, mais <rire> ces trois belles personnes.
0: Oui, on pourrait ajouter aussi Virginie qui a, nous a donné l'occasion de réunir ces jeunes Virginie. C'est une jeune éducatrice qui euh, est venue nous voir pour qu'on travaille avec ces jeunes. Et ça a été un réel bonheur pendant les cinq ou six mois que nous avons passés ensemble.
1: Eh bien, nous les saluons à l'antenne. Oui. On leur enverra l'émission. Ils seront contents, je pense, du petit clin d'œil. Alors on va conclure cette émission en une phrase. Que diriez-vous pour résumer ce que nous avons partagé sur la nouvelle fête, au-dedans ou sur un autre sujet
0: Il ben, y, y a moi une phrase qui me vient automatiquement. Je pense qu'à la fois Christelle et Bruno l'ont certainement pensé. Cette phrase de Saint-Exupéry, quand il dit « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur.
2: Oui. » Exactement, oui. Tout à fait
1: d'accord.
2: Belle conclusion.
1: Vous n'en avez pas d'autres <rire>
2: ah ben Là, c'est difficile de penser après ça. <rire> non, C'est bien, c'est une jolie phrase. Et,
1: et toi, Christelle, aussi moi, tu restes euh,
3: moi, oui, je reste sur ce qu'a dit Patrick. Euh, le plus important, encore une fois, ce n'est pas l'extérieur. C'est mmh. vraiment euh, la personne et aller au plus profond euh, de et... la personne. Et l'échange.
1: Et on se rejoint, puisque moi, j'avais écrit euh, « Et si euh, donc, la fête, c'était offrir à la fois le beau... » à l'extérieur, mais aussi accueillir chacun tel qu'il est.
2: Mmh, tout à et fait.
1: puis, si l'attention portée à soi et aux autres était aussi importante que le décor extérieur. Sinon, plus, comme je, je dirais même fait. plus. Oui. Je je dirais plus. Oui. plus. Mais, mais ça demanderait oui, presque une autre oui.
0: émission parce qu'on pourrait commenter. Eh oui,
1: <rire> eh oui. Ça, c'est sûr. Mais les amis, j'ai oublié nos graines de sel. Est-ce que vous avez envie d'en avoir un ou deux quand même pour rigoler un petit peu Allez. Oh, Allez, oui, oui, oui. oui. Oh, que Alors, oui. <rire> je vais vous donner une devinette. Je suis un homme, je suis une femme, mais je ne suis ni un homme, ni une femme. Qui suis-je Dieu. Perdu. C'est fou, ça. Un ange. Ah non plus, ça aurait pu. Moi, je sais là, franchement. Alors, c'était une ombre. Une ombre. Et oui, effectivement,
3: je suis un homme et une femme à la fois, et je ne suis rien à la fois.
1: Alors, une autre. Je me mmh. remplis et je me vide dans le même temps. Qui suis-je Sablier. Gagné, bravo Bruno, tu as gagné le droit de reparticiper à l'émission Café César.
2: Ouais, génial.
1: Alors, qu'est-ce qui est devant et qu'on ne voit jamais
0: Mon âge gardien. L'avenir.
1: Elle gagné, mais Bruno est trop fort. Wow, Il va falloir Bruno. On trouve un autre lot. Hein, Alors, je suis né muet, mais après 40 ans, j'ai enfin fini par parler. Qui suis-je Bruno, la réponse. Je suis né muet. J'ai parlé au bout de 40 ans. Un veuf. Et pourtant, vous le savez. C'était le cinéma.
2: Ah oui, c'est ah vrai. Ah mais absolument. oui, exact. Oui.
1: Alors là, c'est quand même, je pense, Patrick qui est obligé de deviner. J'ai des feuilles, mais ne suis pas un arbre. J'ai une couverture, mais ne suis pas un lit. Qui suis-je Un livre. Ah, quand même <rire> Et bien sur ces notes un petit peu euh, ludiques, ça y est, c'est le moment de se dire au revoir. C'était Myriam Besson avec vous pour Café César sur Radio Bulle 93.6. Merci à Patrick, Bruno et Christelle pour leur chaleureuse participation. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio de la jeunesse pour la suite des aventures de César. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez participer en devenant un des invités du jour. Vous pouvez me retrouver également dans mon club de lecture mensuelle. Contactez-moi à radiobulle.net. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir, Au
2: revoir, monde. Au revoir Myriam.